0: 城墙上站在前排的清军看到对面那个明军军官突然抽出雪亮的刀子，不约而同的后退了半步，急忙加倍凶狠的大声吆喝，这既是一种威胁真告，提醒对方己方可不是好惹的，同时也是给自己壮胆。这个明军军官是不久前在云阳向刘体纯投降的，看见豁口附近的明军占据有利的地势，已经把武昌兵赶出了城下的道路，觉得形势对己方有利，也想立下些战功。军官把手中的钢刀舞成一团刀花，一边舞刀，一边警惕的向前缓缓挪动。军官身后的几个士兵从云阳开始就是他的手下了，见到长官威风凛凛，他们胆气也是一壮，跟在长官的背后用力的抖动枪杆，发出黑“嘿嘿”的威胁声。眼前刀光滚滚，还有好几根长枪像毒蛇的信子般闪动着逼近。清军士兵心中胆怯，声音忽然低了八度。不由自主的纷纷向后退让，不许退！后面压阵的一个清军军官见状，顿时心急如焚。一旦气势被明军压过去，那就很容易节节败退。虽然这个清军军官和手下都是从外线调来的，钟祥城既不是他们的故乡，也没有什么想保卫的东西，但如果就这样败回城楼，说不定会被汉阳总兵杀头。清军军官一挥手中的宝剑，大步迎上前去。看到首领如此勇猛，清军士兵们士气大振，声音顿时又高亢起来，不再继续后退，而是朝对面比划着长枪。他们每朝着空中刺出一枪，口中就发出“哈”的一声大吼。两军就这样保持着五米左右的距离，互相突刺。两位军官就像是先秦时代的士大夫一样，在军阵之间单打独斗。两个军官横眉立目，咬牙切齿，面 S E 狰狞。用尽全力的把刀剑在空中劈砍，两人厮杀良久未分胜负，各自背后的呐喊助威声却一浪高过一浪。两人都是越战越勇，他们虽然均有点疲惫，但都很清楚这个时候绝不能先退一步，否则一下子就会被对方的气势压过。汉阳总兵已经看出对缺口的进攻并不顺利，得知对方有精锐的弓箭手压阵后，总兵没有继续迟疑，命令道：“亲兵营前进。”给知府和县令派去的使者已经走了好一会了。总兵估计，当清军开始向城南收缩后，用不了多久，全城的明军就会包围上来。不攻下这个缺口，大军就没有出城的通道。目前城外的明军还不多，不过一旦他们明白清军从缺口突围的意图，肯定也会迅速围拢上来。现在缺口那里看上去也就上百个战兵，若是现在都拿不下，那一会儿明军的增援到了还怎么打？武昌兵虽然不像吴三桂、赵良栋的军队那么精锐，但好歹也算是省级的军队。可他们居然没能瞬间冲下明军散兵游泳防守的缺口，总兵心里对此是很不满的。尤其是这段时间里，那个周培公还在旁边喋喋不休：“大帅，王师这是要放弃忠祥吗？此举不妥呀！大帅，怎么这个缺口这么难打呀？是贼人部署了精兵强将吗？”如果不是总督大人让我关照你，就把你扔在衙门里和县令一起坚守。总兵本来就因为诸事不顺而心里着急，不过表面上他并不会对一个年轻的举人失礼。尤其这个姓周的读书人是大清科举的秀才，是大清的举人，将来可能还会是大清的进士，更不用说还有胡全才的看重。没有什么真兵强将，只是一些乌合之众罢了。远处缺口处的战斗看得不是很清楚，但是城墙上的战斗总兵还是看到了。从外线调来的披甲兵对战刚刚投降明军的前路营兵，这种三流军队之间的战斗可以打上一天也分不出个胜负。虽然不清楚明军统帅为何让这种三流部队防守重要的豁口，不过总兵很清楚这是送给他一个脱险的机会。他已经下令去召回城墙上的清兵，腾出进攻通道给他的清兵营。总兵打算双管齐下，让清兵营从城墙上和城墙下两条路同时发起进攻。而且城墙上这路首先发动，因为在城墙上能极大的提升士兵的胆气，即使是三流部队，有时在城墙上作战也能勇气大增，给精锐的敌人以沉重的打击。豁口附近据守城墙的敌军有心理优势，总兵怀疑就是这种情绪带给缺口处的明军额外的战斗力，让他们暂时挡住了武昌兵的进攻。但是，一旦清军从城墙上进攻就不同了，虽然城墙很窄，展不开兵力。但是对方也没有用来壮胆的地理优势，镇瑞和余南部队就会高下立判<音>。城楼上开始鸣金，看着城墙上的清军迅速的退了回来，总兵急不可待的命令一队百人刀盾兵登城准备进攻。新兵营这一百兵由一个千总和两个把总带队，三个军官来到城楼前向总兵领命：“给你们一炷香的时间，打垮贼人，拿下缺口，当着周围众人的面。”总兵大声吩咐这三个手下，听到总兵的命令后，三个人一起把胸脯拍得震天响，然后雄赳赳、气昂昂地带兵向前。之所以派这么多刀盾兵上前，是为了在拿下缺口后，布防两侧城墙，确保明军不能夺回这个通道。不然，以对面明军的表现，总兵觉得三五十个亲兵营的刀盾兵就能杀得他们抱头鼠窜了。等到拿下城墙，也就不需要从正面强攻缺口了。不给明军巨险杀伤清兵营士兵的机会。当城墙上的清兵全数退出来之后，千总立刻一挥长刀，率先冲进两面墙垛之间的通道。众多清兵营刀盾兵此时都已经取下背上的盾牌，分成两队，小跑着跟在千总的背后踏上城墙。所有的清兵都一言不发，一手持刀，一手拿着盾牌，用差不多的姿势向前跑去。在这些清兵的右侧，还有第三队清兵。这对刀盾兵并没有一起往城墙上的通道里挤，带头的把总在城楼和城墙的连接位置轻轻一跃，纵身跳上了城墙内侧的墙垛，然后就在墙垛上跳跃着前进，很快就追上了前面的千总和长官齐头并进。他身后的清兵也一个接一个的学着他的样子，跃上了墙垛，紧紧跟在把总身后。刚才看到对峙的清军退去后，明军这边立刻发出了胜利的欢呼声，但才高兴了没有多久。就看到刀盾兵从通道和墙垛上一齐攻来，快速地向明军靠近。这些清兵并没有在远处威胁肆意的吆喝，而明军的阵阵吼声也没能减缓他们逼近的步伐。转眼间，清兵就来到双方僵持不下的位置上。杀！啊！随着千总将高高举过头顶的长刀向下一按，跟在他身后的众多清兵营士兵一起齐声大喝，好似雷霆般巨响。前排清兵用盾牌挡开刺过来的长枪，挥刀就向面前的明军砍去。他们身后的同伴也不等待，当头排的清兵减缓脚步开始厮杀时，第二排的清兵就利用前排的空隙闪身窜到前面，挥刀斩向后面的明军。在这几个清兵挥刀时，从更后面跟进的清兵一上来就蹲下身，向明军的小腿上砍去。在通道的旁边，领头的把总瞅到一个空隙，大喝一声就腾空而起。在空中划出一道刀光，猛地跃入明军后排人丛之中。他身后的清兵继续向前跑，也向对面的空隙中跃去。顿时，城墙上的明军就是一片大乱。明军士兵不断的被砍倒、砍翻，却几乎无法阻止清军的继续前进。有的明军被四面涌来的刀光逼得走投无路，也只好跳上城垛避险。接着，刀光尾追而至，硬是把几个明军逼得从城墙上跳了下去。明军后面的队形比较松散，看见清兵来势汹汹，远处的明军士兵顿时骚动起来。有一些府兵正在从城墙下提石头，也面露惊惶之色，停下手里的工作，开始环顾四周。大帅的清兵果然勇猛无敌，看到清兵进展顺利，周培公又惊又喜。今天开战以来，形势好像一直在急剧恶化，汉阳总兵始终对他的问题怠答不理的，让周培公内心更是担忧。但现在总算看到明显的好兆头了。照这个进攻速度，夺回城墙的缺口根本用不了一炷香的时间。呵呵，周先生谬赞了。虽然是意料之中，但看到手下的进展十分顺利，汉阳总兵心里也是欢喜。平西王的亲卫他没有机会见到，但名将赵良栋来洪城畴手下效力时，汉阳总兵曾有幸一见对方的亲兵营，那一副声势、军容，真让他羡慕不已。为此，汉阳总兵曾经非常谦虚、恭敬地向赵良栋询问练兵之道。大概是看汉阳总兵态度很好，礼物也不轻，赵良栋就与他分享过不少练兵心得。不过，总兵知道自己的亲兵营虽然采用了赵良栋的一些练兵秘法，但肯定还是远远不能和对方相比的。赵良栋亲兵营中的士兵都是从陕西一路杀出来的，军官人人身经百战，士兵中上过三次战场的人都不能算老兵。而汉阳总兵这一营亲兵只有十几个军官，官上过两三次战场，士兵上阵一次就能称得上老兵，其余的顶多是镇压过抗税的百姓，或是在屠城时杀过人。总兵自己私下揣测，就是遇上葵东名将的亲卫精锐，自己的亲兵营恐怕都远处下风。不过收拾这些三流明军，那是绰绰有余了。敌人本来就是乌合之众，今天总兵屡屡,屡出现失误。在这个不懂军事的举人面前出了不少丑，现在好不容易露了一手，他急于挽回面子，而且也要给城楼上的友军打气。他指着缺口方向，大言不惭的说道：“若是遇上李定国，本将还要认真对待；可是对付刘体纯、郝摇旗之流，本将的二郎以一意敌十不成问题。”远远望到部分清军跳上城垛往前跑来，赵天霸觉得那边的明军多半抵挡不住。他就把铁弓斜靠在墙边，向不远处的一杆长枪跨了两步，但看看两面墙躲感到通道太狭窄了。赵天霸停下脚步，又去摸腰间的剑柄。行了，行了，什么功劳你都要抢吗？背后伸过来一只手按住了赵天霸的肩膀，同时传来周开荒埋怨的声音。拉住赵天霸后，周开荒并没有向前，而是向豁口处跑去。下了城墙后，他就去牵自己系在下面的坐骑。同时高声呼唤不远处的吴宝平、吴三，快来帮忙！周开荒在前头使劲的拉，吴宝平在后面使出吃奶力气的推，总算把周开荒的坐骑牵上了城墙。府兵们急忙让出道路，紧接着又看到吴宝平从城墙下扔了一根大旗上来，周开荒稳稳的接在手中，一把扯下杆上的旗帜，周开荒就抱着那又长又粗的旗杆飞身上马。都闪开！周开荒大吼一声，周开荒催动坐骑，在狭窄的城墙上不断加速。正在掉头逃跑的明军见到迎面过来一个骑士，纷纷向两边让开，有的人攀上了身边的墙垛，也有的人把后背紧紧贴在墙壁上，赶到战马带着风声从自己的鼻尖前扑过去。从几十个明军身旁跑过后，周开荒又狠狠一踢马腹，在城墙上如同在平地上一般的疾驰。冲向清兵队伍中。与此同时，周开荒把旗杆抡成一个大圆，把城垛上的清军砸向墙外。那些清兵无处避让，被周开荒的旗杆一抡，就下去了一排。通道上的清军纷纷本能的闪避撞过来的高大马匹。周开荒索性勒定了战马 ，C L 纵着他原地转圈，在清军刀盾手中乱踏乱踩。转眼间就有好几个人被马踩到，顿时惨叫声大作。周开荒一边舞动旗杆，一边骑着马前前后后来回挪动，周围的清兵非死即伤，无一幸免。领头的清兵千总在须发之间躲开踏过来的马腿，已经惊出了一身的冷汗。他腾挪闪转，寻找机会要攻击马腿、马腹，但周开荒的武器虎虎生风，竟找不到一点破绽。俯身一扑，清兵千总躲开筋断骨折的危险后，奋力一跃跳上了安全的高处强躲，准备再一次发动攻击。但他将将上去，刚想转身查看那个明军骑士的动作，周开荒的旗杆突然抡过来，正打在清军千总的腰眼上。他惨叫一声，身体不受控制的从城墙上飞出，落向墙外的地面。这,这时，两个清军把总一左一右向周开荒逼来，其中一个把总在周开荒抡旗,旗杆的时候低头一闪，听到背后的千总被打的飞了出去，他趁机窜到周开荒的马鞭挥刀斩去。这时，旗杆已经伸出。来不及收回，周开荒低头冲着近在咫尺的敌人脸上猛地喷出一声大吼，震得清军把总一愣。周开荒瞬间飞出一脚，重重地踢在这个清军军官的前胸，把他踹得向后腾空而起，撞在后面的墙垛上，身体翻了过去，跟在他的长官后面摔出了城墙。从右边上来的清军把总已经看到周开荒的勇猛，虽然清军人多，却始终无一人能够上前，他便跃上了外侧的墙垛。仗着提高了地势，举刀便砍。周开荒又是一声大喝，右腿狠狠地踢了一下战马，同时把马头向右一拉，战马就人力而起，一双前腿探出，把这个清军把总从墙头踹了出去。坐骑立起时，周开荒用来踢人的左腿还没有收回到马镫中，他用旗杆在地上一支，稳稳地坐在马背上，没有滑落。周开荒拨转马头，向着来路跑回去。刚才看到周开荒大显神威，把十几个清兵踩翻或是打下城墙后，城墙上正在撤退的明军战兵也都收住脚步，一边观战一边连连高喊着叫好。突然看到周开荒居然跑回来了，顿时把明军士兵都愣住了，接下去的喝彩声也硬生生地打断。这样的军神也会逃跑吗？就在众明军惊疑不定的时候，周开荒调转马头，重新飞快地加速冲向前方的清军。把四五个敌兵踩得到地不起的同时，又将三个敌兵抡下城墙。周开荒第二次并没有像第一次那样在敌阵中久留，而是在冲力耗尽后毫不犹豫的掉头离开。墙垛上观战的明军都已经知道军神绝不是在逃跑。果然，周开荒第三次面向清军加速冲锋，七进七出。登上城墙的一百名刀盾兵竟然被明军的一个骑士杀伤了四五十人。剩下的都从城墙上逃回了城楼旁，城楼周围的清军人人如临大敌，刀剑出鞘，对着城墙的通道。那上面只有一个明军骑兵而已，他横着手中的旗杆，山岳一般的毅然不动，让那道城墙看上去就像是不可逾越的天堑。整个城楼的清兵都失去了进攻的胆量，反倒全神贯注的提防着他进去城楼。刚刚听总兵吹嘘他的清兵营以一敌十的时候。周培公还满心欢喜，以为转眼就能拿下城墙的缺口，没想到却被这么一个明军堵住了去路。周培公的脑子里不禁冒出了一个词：以一敌百。哎哎，还不仅是以一敌百。周培公哀叹道：“派出去的一百刀盾兵已经被杀得落花流水了，看上去对方好像还有余力呢。”一骑当千，周培公尽管不情愿，却不得不承认，只有这个词才能形容眼前威风凛凛的敌骑。